0: Posloucháte
1: podcast na fintech.cz Když jsme naposledy spolu připravovali rozhovor, bylo to přímo v době finanční krize v roce 2008-2009. Tehdy jste vyjadřoval obavy z toho, jak finanční trhy, ale zejména centrální banky, zvládnou u státu situaci kvantitativního uvolňování, kdy na trhy bylo vrženo mnoho finančních prostředků. Dnes jsme ve stejné situaci. Vidíte rozdíl mezi tím, jak probíhala finanční krize ve zmíněných letech a jaká je situace nyní?
0: Bavme se o těch penězích, protože ten rozdíl je samozřejmě enormní. Něco jiného je pandemie a něco jiného je globální finanční krize. Ale fakt je ten, že centrální banky ty trhy zaplavily likviditou tehdy i teď. Potom americká centrální banka to dokázala trošku stáhnout. Ty trhy se vyplašily, že prošly si nějakou korekcí, ale docházelo k nějaké normalizaci úrokových saze a v Evropě zůstaly nulové a později záporné úrokové sazby v podstatě normálné, takže ty bilance navotnávají. Tam je pak problém, že celá řada těch peněz se vlastně nedostala do reálné ekonomiky, takže takové ten takový ten inflační tlak, který by musel být ještě tažený i vlastně poptávkou a uvěrováním, tak ten se tak příliš nekonal. No a teď vlastně jsme ve fázi, kdy opravdu zase extrémním způsobem centrální banky vlastně vypomohly ekonomice, vypomohly trhům, vyhnaly ceny aktiv nahoru. Je to tím, že vlastně klasický mechanismus oceňování všeho, jestli je to dluhopis nebo akcie nebo nemovitosti, ten základní mechanismus je, že se snažíte odhadnout nějakou budoucí hodnotu peněžních toků, jestli ten dluhopis vám platí kupon, nebo z nemovitosti máte nájem, nebo s akcí máte dividendy a firmy generují nějaké cashflow, tak to je všechno vlastně hra o tom, že máte nějakou budoucnost, snažíte se odhadnout, kolik to bude, buď to máte pevně daný, nebo to modelujete, a tu budoucnost se snažíte převést na současnou hodnotu v duchu stovka za deset let, je něco míň než stovka dnes, a to něco míň je úroková sazba a inflace. No, A vlastně my máme za sebou periodu, kdy ta úroková sazba a inflace byly velmi nízké, blízké nule a vlastně to vám zvedá to, čemu se říká valuace ocenění. Takže vlastně ceny akcí, ceny dluhopisů, ceny nemovitostí v tomto kontextu vyrostly nahoru. A teď jsme v takové zlomové době, kdy vlastně se inflace poměrně masivně oživuje, obnovuje a vlastně užírá tu hodnotu ale současně úrokové sazby jsou stále drženy na nule, aby vlastně centrální banky pomáhaly oživení ekonomiky, aby to nezadusili. A to je taková teď ta největší hra, kdy vlastně ten, kdo je uprostřed toho všeho v té fázi, v té nejméně výhodné pozici, je ten, kdo drží hotovost a ten, kdo drží třeba dluhopis, státní dluhopis s pevným výnosem, řekněme, ze splatností, to už je jedno, jestli 50 let nebo více let. To je vlastně teď taková ta nejinflaci, nejvíce vystavená třída aktiv. No a čím je ta inflace taková jako větší a diskutovanější, a, tak se buduje inflační očekávání a to samo o sobě živí tu potenciální inflaci. Tak to je teď vlastně taková největší diskuze. Vidíte to v kontraktech, ve stavebnictví. A, samozřejmě tomu pomohlo to, že vlastně pomohlo v uvozovkách, že vlastně ten covid zastavil totálně civilizaci, ekonomiku, společnost a do toho se napumpovalo ohromné množství peněz, jak ze strany centrálních bank, tak ze strany vlád, což je určitá novinka proti minulosti. Lidi dostali jednoduše ty šeky, že v domu. A takže vlastně tady to kombo měnové a fiskální politiky je mnohem silnější pro potenciální inflační tlaky. No a do toho máte ještě to, že se vlastně zastavila doprava. Zastavily se jako některé věci spojené, uh, spojené s covidem, takže vlastně klasický šok na straně a na straně nabídky, což je taky vlastně zdražuje ty věci, když pak je znovu otevření ekonomika, je silnější poptávka a ta nabídka se ještě nenastartovala, tak se zvedá cena, toho pak samozřejmě využívají ti, kteří mají tu tu sílu a a vlastně ty, ty věci zdražit. A do toho je ještě jakýsi geopolitický faktor, který si nemyslím, že teď je úplně klíčový, ale může být dlouhodobě trošku strukturální, že vlastně taková ta globalizace, kdy všechno se třeba levně řekněme, vyrábělo v Ázích, dováželo sem tak tyhle ty věci se nějakým způsobem nabourávají. A státy a firmy přemýšlí, jestli ty čipy opravdu vyrábět někde jinde, být závislí na výrobě, být závislí na dovozu a na tom všem. Ale to je, to je strukturální dlouhodobí. Ale tyhle ty všechny faktory, si myslím, že jsou docela, docela takové jako zásadní, které v tomhletom diskurzu prostě nebo v těchto, v těchto jako... Debata hrají roli.
1: Nabízí se mnoho otázek, ať už je to hodnota aktiv, ať už je to vývoj inflace, ale zeptám se úplně jednoduše, mm-hmm. kde vy vidíte největší rizika pro ekonomiku, pro investory, pro vývoj v jednotlivých státech v té současné situaci?
0: Já to asi vezmu z pohledu, z pohledu investic nebo z pohledu investování peněz. My vlastně ta portfolia strukturujeme tak, že v téhle fázi máme trošku bych to řekl zdánlivě alibisticky, něco, čemu se říká neutrální výhled na akcie. To znamená, že když máte nějaké portfolio, řekněme 50% akcie, 50% dluhopisy a přemýšlíte, jestli jste optimističtější a chcete mít těch akcí víc nebo méně, tak dneska jsme spíš někde kolem toho neutrálu, protože jsou tam ty síly, které pomáhají cenám aktiv nahoru, nízké úroky, podpora, znovu otevření ekonomiky, a pak je tu nějaký negativní faktor, který ukazuje, že ale vlastně už jsme po, ve v poměrně pozdní fázi toho oživení, to, že, že už vlastně do sebe strašně moc pozitivních zpráv a znovu otevření ty trhy nasály a nějakým způsobem to, to vlastně hledáte, balancujete. Ta diskuze o tom, Co bude dál, se častěji vede na úrovni, kdy udělat portfolia spíše konzervativnější a snížit to riziko, než že by se vedla, kdy zase teď využít toho, že by se to riziko navýšilo. Ale to tady se bavíme o horizontech týdnů, měsíců a nějaké taktické alokaci. Kdybych řekl nějak jako dlouhodobě pro normálního smrtelníka, který řeší, že si odkládá, investuje peníze na... 5, 10, 15, 20 let na důchod, na penzi, tak vlastně pro něho tyhle ty debaty, já bych řekl, že jsou skoro až irrelevantní, pokud na tom trhu nechce tradovat a spekulovat a obchodovat a vydělávat vlastně ne investováním, ale spekulováním. A, takže pro tyhle ty lidi si myslím, že je zásadní věc, že jakási reálná ochrana majetku v době vyšší inflace, což je náš scénář, že ta inflace bude vyšší po nějakou delší dobu tak je nejvíce v nemovitostech a v akcích a v reálných aktivech a méně v těch třeba nízkovýnosných dluhopisech. A pak samozřejmě hledáte i třeba na trhu korporátních dluhopisů, firemních papírů, hledáte nějaké nějaké nadvýnosy, nějaké prémie. Ty jsou také hodně, hodně stlačené, ale něco tam vytvoříte. Vytvoříte dneska portfolio rizikovějších dluhopisů. Když je uděláte dobře, tak to rizikovější neznamená jako spekulativní, je to prostě jenom terminus technicus které vám může vydělat 3-3,5%. Není to jednoduché, nese ty dluhopisy na našem trhu v bezpečných rybnicích, je to spíš z globálního trhu. Na našem trhu taky seberete dluhopisy s výnosem 4-5-6%, ale to je opravdu velmi to zavání totální ztrátou peněz. To není to investování jako klasické. To, to si málo kdo uvědomuje, že vlastně dluhopis může být i jako jak když sbíráte 5 korunu před párním válcem. Prostě ta pravděpodobnost, že vás to přejede, není moc velká, ale když uděláte chybu, tak přijdete o všechno. A třeba na našem trhu těch nebezpečných papírů je hodně ale to je zase jiná kapitola.
1: Hovoříte o dluhopisech, rád bych se vás zeptal na aktuální zprávu, z níž vyplývá, že Evropská unie začne v říjnu s emisí jednotných zelených dluhopisů, jejichž prostřednictvím spolu s dalšími svými dluhopisy bude financovat vlastně fond obnovy pro nastartování evropské ekonomiky. Hmm. Jak hodnotíte tento krok? Zdá se vám to jak, jako rozumný krok a dobrá volba pro investici?
0: To já to asi nebudu hodnotit takto jako geopoliticky, protože to je nějaká strategie Evropské Unie, která chce financovat zelenou ekonomiku, tranzici od fosilních paliv, snížit CO2, vylepšit. Takže v tomto kontextu si myslím, že to je aktivita chválihodná. A to, že se budou vydávat dluhopisy, které za tímto směrem budou určeny, to není podle mého názoru nic tak jako revolučního, co by měl řešit normální investor, normální smrtelník. Ty dluhopisy budou nabízet nízký význam. Nos, jako všechny ostatní dluhopisy, <laughs> takže jde o to, že budou jenom peníze směrovány do těchto projektů, které jsou, řekněme, v souhladu s nějakou společenskou poptávkou, takže v tomto směru si nemyslím, že to je nějaká věc, kterou bych měl říct, tenhle dluhopis bude lepší, než tamhle, tento. tam na to vlastně moc nevidím. Jak
1: obecně hodnotíte vlastně ten trend a ty snahy investovat, anebo se věnovat a stavět ekonomiku v uvozovkách na hlubých principech, ať už je to hmm. životní prostředí, odpovědnost vůči společnosti, ESG a tyto věci.
0: Víte co, tady je potřeba asi rozlišit investování podle principů ESG a říct si, co to vlastně znamená, co to neznamená. A tam je dňábel skrytý v detailu, protože vlastně já si teda osobně myslím, že kdyby už od nějakého začátku, můžeme si říkat, co to je ten začátek, ale kdyby, řekněme, společnost a ekonomika byla schopna správně a ferově tomu říkáme alokovat externality, ocenit externality do nákladů. To znamená, když vy emitujete emisní plyn nebo skleníkový plyn, když zašpiníte řeku, kdyby vlastně nějakým způsobem byla společnost schopna tyhle věci ocenit do nákladů, tak jsem přesvědčen, že bychom se o žádném ESG vlastně ani nebavili, protože podnikání a biznis měl v sobě tu udržitelnost vlastně jako vtělenou. Takže to, že se to teď řeší, je jednoznačně o tom, že vlastně jsme narazili na nějaké, na nějaké limity, kde ta společnost si uvědomuje, že emise skleníkových plynů hrozí globální katastrofou, že není dobré vlastně mít planetu zamořenou plasty a odpady a, a těmito věci a ta společnost se nějakým způsobem rozhodla, že se k tomu postaví. To je takové jako, to asi si skoro myslím, že málo kdo zpochybní. Tam, kde pak je problém, že samozřejmě... To v sobě znamená obrovskou transformaci a změnu business modelů ve společnostech, v zemích, v regionech. A je to obrovské i přerozdělování vlastně kapitálu, majetku, pomocí subvencí, dotací, všech těchto věcí. Takže kolem toho pak může vzniknout hromada dobrých věcí a hromada úplných nesmyslů. Že? Ale nějakým způsobem to, že vlastně tenhle trend tu je, tak ten je jasný. My se k tomu jako společnost stavíme velmi pozitivně s hlediska ESG investování právě v tom principu, že téma dekarbonizace a téma poklesu skleníkových plynů a téma klimatické změny je pro nás v investičním procesu velmi důležitá. Takže hledáme společnosti, které to vlastně už svým business podnikáním splňují třeba kritéria, Ať už je to, můžou to být firmy jako Microsoft, můžou to být ty společnosti, které vlastně svým podnikáním a svými kroky se vlastně snaží tímto směrem mít, tak vlastně kupujete třeba akcie a těchto firm, nebo hledáte i společnosti, které svým podnikáním to způsobují, že se něco mění, to znamená, můžou to být různí výrobci i vlastně ty disruptivní technologie, že opravdu ten jejich produkt a služba pomůže vyřešit tyhle ty záležitosti. To jsou dvě rozdílné věci. Ale potom je tam i to, co málo kdo ví o ESG, je, že vlastně ono z hlediska investic, je to to, čemu se říká sektorová neutralita. To znamená, vy vlastně řeknete, no, když jste ESG a děláte tohle, tak to asi nemůžete koupit těž, akcie těžaře ropy. To není pravda. Jo, to na, vy vezmete akcie těžařů ropy, Exxon, BP, Shell, tady tyhle ty firmy. A vlastně v rámci tohoto segmentu si uděláte analýzu uh, tady v kontextu uh, práce s životním prostředím, odpady, emisemi. A vlastně ty firmy si seřadíte a oceníte desítky různých faktorů, kritérií, jejich politiku, jejich plány, jejich cíle, jejich strukturu, uh, představenství, co všechno dělají, jakou mají politiku k tomu, aby třeba změnili, snížili své emise a podobně. A když ta firma vlastně jde nějakým směrem více a lépe než jiná, tak ona má vyšší ESG rating a pak je to vlastně firma, která se hodí do portfolia a vy ji kupujete, i když třeba v tom jejím absolutním vyjádření je to prostě ta, která jako zatěžuje. Takže to ESG investování, to není jako zelené investování nebo, nebo nějaké ideologické. Ono je to víc o risk managementu, kdy vlastně posoudíte riziko udržitelnosti napříč všemi sektory a řekněme, že se stavíte třeba portfolio, které má lepší ESG profil, ale v žádném případě to neznamená úplně jako mimotržní portfolio. Tam je pak dobrý vědět, že Existuje jakási negativní, negativní filtr, který je takový jednoznačný, třeba v případě Amundi, ale celé řady dalších společností. My nekupujeme firmy, akcie, které vlastně svůj biznis staví na hnědem uhlí nebo na uhlí obecně a nekupujeme tabákové firmy. Ale když se podíváte, jak moc důležitý je uhlíkový biznis v globálních akciových portfolií, tak to je vlastně nula. To znamená to, že se to nekupuje, je spíš postoj, názor, nějaká tranzice. Není to o tom, že byste na jednu ne- investovali do 30% společností a byli úplně mimo trh, to vlastně vůbec není. To je, to je samozřejmě třeba optika českého člověka, českého občana, kde tady se opravdu diskutují hnědouhelné elektrárny a náš elektrický mix a dopad na ty regiony a vlastně jak, ty, jak ta společnost si poradí s tím vším aby to zvládla, tak to je vlastně úplně jiná diskuze, naprosto relevantní, ale je úplně jiná, než když se podíváte optika asset manažera a investora, který řekne, že třeba neinvestuje do uhelných elektráren. To s tím vlastně nemá vůbec vlastně společného v tomto kontextu.
1: Dovolte mi otázku, která může trošičku vést mimo tu naší debatu, ale přesto zdá se mi je velice důležitá, jak vy hodnotíte fungování vlastně trhu s emisními povolenkami a jak tento trh vlastně zasahuje jak do ekonomiky? tak do investorských portfolií, nakolik je významný?
0: Já se přiznám, že na emisní povolenky se úplně jako nepovažuji za experta, ale samozřejmě je to, je to velmi jako klíčová věc, kdy cena emisních povolenek se dostala vlastně během pár let naprosto bezvýznamných hodnot, které nikoho s tím nezajímaly kdy to úrovní, kdy to dramaticky mění business modely. Takže takový ten incentiv k tomu, aby firma buď investovala do nových technologií a snažila se změnit, protože vlastně její emise způsobují, že jim to opravdu užírá ze zisku, tak to se teď děje. Ta cena těch povolenek na současné úrovni už opravdu mění chování a rozhodování firm. Takže je to velmi velmi zásadní a je to součást vlastně globální finanční analýzy, když vlastně pracuje a oceňujete, tak samozřejmě je to jeden, jeden ze vstupů, kterou ten daný analytik jako s ní pracuje, tak to je asi to, co je důležité říct, že ty povolenky dneska mají velký, velký dopad. A pak zase samozřejmě je to o tom, kolik jich je, jestli jsou férově rozděleny, samozřejmě nejsou. Jo? Je, je to o tom, jak pak ta společnost vlastně se postaví k tomu, že jsou zasaženy hlavně ti velcí eh, emitenti plynů, když jste pod nějakou hranicí, tak vlastně jako se vás to netýká a, a tak dále. A to, a to už zase o regulátorovi a o nastavení, kolik těch povolonek se uděluje, jak to ten poklesá, co uděláte s těmi, když to, co nespotřebujete a tak dále a tak dále. A to už zase to už je prostě něco, co byste asi možná měl probírat s někým, kdo tomu třeba rozumí víc, ale, ale v tom kontextu toho co je důležité, je, že to jako je velmi významný a je to dostatečně nedokonalé, bych řekl, v té podobě, ale, ale ten dopad to má velký.
1: Pojďme změnit téma. Kdyby se mohly tvořit fronty před obchody na to, jak ochránit peníze před inflací, tak věřím, uh-huh. že se i v Česku tvoří. To znamená, ta otázka zní jednoznačně, jak ochránit před inflací, kterou jste zmínil i jako jedno z hlavních rizik.
0: Já začnu o klikou. On... Já jsem se nedávno díval na nějakou takovou vývoj, za desítky a desítky let. Já teď mám v hlavě nějakou periodu od roku 1955 do současnosti na americkém trhu. A na to, když jste ukládal peníze bez rizika, to znamená opravdu to, čemu oni říkají T-bills, my tomu říkáme peněžní trh, někdo si pod tím představí fondy peněžního trhu nebo i třeba jako spořící účty a podobně, tak ten úrok byl větší než ta inflace. Prostě byste mohl neinvestovat, uložit peníze, A pokrylo vám to inflaci a dalo vám to něco navíc. To byla doba, kdy někoho zajímalo, že máte peníze, že je nechcete utratit, tak vám někdo nabídl víc. Dneska těch peněz je opravdu hodně. Možná zákon nabídky a poptávky je, těch peněz je opravdu hodně. Jednak strukturálně jsme se o tom bavili, že o kvantitativní uvolňování a všechno. Do toho trošku rozbití toho trhu. A do toho možná nějaký i mezigenerační přesun, stárnutí populace, kdy více a více lidí tak nějak jako chce ten pasivní příjem a chce mít ten úrok, tak vlastně klesá cena těch peněz. Takže jako to, to, a to bychom možná až moc filozofovali. Ale ta pointa je, že si dřív člověk mohl položit otázku v duchu, tak chci dobře spát nebo dobře jíst. A vlastně, když si to přeložil, tak řekl, no tak já chci dobře spát, no tak znamená neinvestuju do akcí, neinvestuju nikam, mám peníze, tak si je uložím tady na účet a nebudu do dluhopisu, pokryje mi to inflaci a něco navíc a mám klid. Dneska máte spíš to dilema, špatně spát a špatně jíst, protože když tohle uděláte, tak jako ty lidi budí ze snás minutím, to, že vědí, že ta inflace prostě v řádu 2 až 3 ročně vám tu hodnotu těch peněz užírá a vlastně pomáhá dlužníkům. Dlužník je dneska v té pozici, že mu to snižuje hodnotu dluhu, což mimochodem je jedna z těch způsobů a jedna z těch cest, jak se z vysokých dluhů můžete dostat i třeba jako stát, jako vláda, jako rozpočet, nebo i jako jako člověk. Vy si můžete i hypotéku vzít za úrok, který je nižší než inflace. Takže to je celospolečenský fenomén. A, A vlastně... Nicméně, ten, kdo ty peníze má, tak je opravdu v problému. Takže hledá. A teď tamhle mi nabídli pevný garantovaný úrok 5%. Tak hurá. A už ty lidi vlastně třeba neřeší, no jo, ale co když mi to nevrátí, co když o to přijdu? Ne, je to dluhopis, má to nějaký razítko, že je to vydaný, schválený Českou Národní bankou. Ty lidi nechápou, že ten dluhopis, že Česká Národní banka neposuzuje kvalitu toho dluhopisu, ale jenom formální stránku toho prospektu a tak dále. Takže lidi hledají. Samozřejmě na vyspělejších trzích i u nás více a více je vidět, že akcie jsou, když ta myšlenková konstrukce je, že já jako akcionář, jako investor, jsem spolu vlastníkem globálních biznisů a teď budu jmenovat firmy jako ty Apple, Google, Microsoft, Nvidia, Nestlé, Siemens... Tak to jsou, jako já, když si koupím globální akciový fond, jako běžný smrtelník za pětistovku měsíčně, tak už dneska můžu snadno budovat portfolio 1500 světových akcí za pětistovku měsíčně, za rozumné poplatky, aniž bych o tom věděl. Takže vlastně ty možnosti tady jsou, ale více a více lidí si uvědomuje, že. To investování do akcí není ani tak o tom spekulování, kdy koupím, kdy prodám a že to musím denně sledovat. Pořád samozřejmě to tu je, ale více a více lidí si uvědomuje, že to jde i jinak. A to je klasická ochrana před inflací, protože jste spolu vlastníkem firem, které některé jsou schopny přenést vyšší inflaci na, na běžného smrtelníka, některé více, někteří méně. někteří tím trpí tou inflací, protože jim to jenom zvedá náklady a mají slabší business model, nejsou schopni zdražit, snižuje jim to zisky, jejich akcie klesnou. Některé firmy mají business model, že těží suroviny, těží, těží věci, které se zdražují a hned to prodávají, okamžitě na tom vydělávají. Některé firmy mají tak kvalitní produkt a službu, servisní model jsou to většinou, jsou to takové ty servisní služby opakující se, opakující se tržby, opakující se příjmy za Předplatné, včetně různých cloudů. Windows jste si koupili od Microsoftu před pár lety za pevnou částku, dneska platíte hezky měsíčně, je to úplně jiný business model, mnohem větší bezpečnost. Netflix a podobně. Takže celá řada těch firm má tenhle ten typ business modelu, který vás vlastně implicitně chrání před inflací tím, že jste akcionáři. A ano, kolísá to, protože někdy to roste, někdy klesá, někdy recese, někdy teď ta hlavní diskuse, zvednou se úrokové sazby, takže ta oceňovací matematika vám. To srazí dolů, a co, co převáží rostoucí inflace a rostoucí ziskovost nebo oceňovací matika dolů a tak dále. U některých více, u některých méně. Dlouhodobě jednoznačně nejvýnosnější třída aktiv. Ale je to trošku ta diskuze dobře spát, dobře jíst, protože já tvrdím, že lze dobře spát i dobře jíst, když budete držet kvalitní portfolio akcí a nemovitostí a to dobré spaní vám nespůsobí to, že to nikdy nemůže klesnout. To dobré spaní vám způsobí, no a co, že to kleslo. No, jako, no a co je ten normální, to je cyklický. To znamená, nemít tu věc jeho, to klesl, co já s tím nebožák udělám, pro, prodělal jsem, protože mi někdo špatně poradil, já jsem šel za tím bankéřem nebo poradcem, v duchu poradní. jak mám investovat, v myšlence jsem měl, no tak, kolik mi to vydělá, a teď jako vlastně čekám, že ten odborník na druhé straně mi řekne: Kup si tohle, protože to za rok vyroste. A když se to nestane, tak se cítím podvedený. To je celý vlastně špatný konstrukt. Já si mám jako nastavit peníze tak, že vlastně mám nějakou část v rezervě, nějakou v, třeba v dluhopisech, nějakou v nemovitostech, nějaký, nějakou v akcích. Každý by to měl mít asi trošičku individuálně. Hodně to závisí o tom, samozřejmě, jaké jsou příjmy, jaké jsou výdaje, kdo je v pozici, že vydělá více než utratí, tak to investiční řešení musí dělat. A čím je člověk i třeba mladší a má dlouhodobější cíle, tak si může dovolit mít ty akcie. Čím je člověk trochu bohatší, tak může mít i ty nemovitosti, i ty akcie, méně těch dluhopisů, méně těch rezerv a trošku si to uspůsobovat a nemusí být na to expert. Už, už jenom taková základní dělba, třetina, 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 je vlastně... Jedna z nejsofistikovanějších finančních strategií, jakkoliv naivně to zní. Já, když se podívám na data o 19 milionech dolarových milionářů po celém světě a ta data jsou u dispozici, a vzpomenu si na desítky investorů a klientů, se kterými jsem se potkal za těch více než 20 let, co tuhle práci dělám, na různých pozicích od 100 milionářů po, po opravdu lidi, kteří třeba řeší že jim zůstává pár set korun nebo pár tisíc korun měsíčně navíc, tak vlastně, když se to celé nějakým způsobem s těmi lidmi probere, jejich strachy, jejich cíle, jejich životní představy a potřeby a řekne si, tady mám část, peněz na to, tady na dovolenou, na, na studium dětí, na penzi, na hru, na útratu, každý to má úplně jinak, ale tak nějak jako společným jmenovatelem je, No já bych to chtěl uložit tak, aby mi to ochránilo před inflací aby to nestrácelo kupní hodnotu a dlouhodobě a někdo má ještě bohužel tu představu a každý rok minimálně to vás pak drhne do těch spekulativních transakcí. Ale ten, kdo to trošku překoná, tak se to takhle jako udělá a já jsem u drtivé většiny lidí opravdu vlastně bez ohledu na to, jestli ten člověk má 100 miliony nebo 100 tisíce, tak vlastně taková ta Taková ta alokace, třetina akcie, třetina nemovitosti, třetina peníze a dluhopisy, jakožto to ta neutrální, která by tohle pokryla, tak je vlastně společná. A pak samozřejmě je to o tom, že jaký nemovitostí a za kolik peněz. A jestli když máte x set milionů, tak je to asi jiný, než když máte pár milionů a když máte tu nemovitost, kterou máte na hypotéku a teď v ní bydlíte a něco řešíte investičně. To je samozřejmě jiný. Ale taková ta koncepce, Třetina, 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 ta je vlastně tím řešením. A u té třetiny, co mám v rezervě a v hotovosti, tak se smířím, že mi to tu inflaci prostě nepokryje. Prostě není, není. A můžu si říct, že když těch peněz je zase víc, tak co, k čemu plně slouží rezerva, hotovost, tak to všichni víme, tak někdo může říct, no a tak já bych třeba možná část chtěl ještě do zlata, Někdo si může říct, třeba ještě 3, 4, 5 toho dá do kryptoměn. Proč ne? Je to nějaký fenomén. Ale mi to v tom mentálním účetnictví v tom kaslíku, vlastně to je ta rezerva, to jsou ty peníze, které nějakým, nějakou formou se snažím před tou inflací ochránit. Není to o tom, že bych tady řekl, je bitcoin vyroste nebo plesne, to, to je něco jiného, to ať, jako ať si každý zkouší a to toho nikoho nezrazuje, ale to je zase ta spekulativní mentalita. A, a takže vlastně takhle to smíří se s tím, že dlouhodobě mě inflaci pobijou akcie a nemovitosti. Časem, možná někdy, to třeba budou zase i peníze a dluhopisy. Ale dohledné době
1: ne. Vy osobně byste tuto chvíli třeba pro doplnění portfolia investoval do nemovitostí, vzhledem k tomu, jaká je situace na realitním trhu?
0: No, to je dobrá otázka, to jsou dvě otázky. První odpověď je ano. Já mám nějaké investice a teď se bavíme o mě jako o fyzické osobě. Já mám nějakou část portfolia v nemovitostech jako investičně dlouhodobě a jestli bych teď přikupoval nemovitosti z investičního důvodu, asi ne protože já jsem na té zhruba třetině. Takže zase jinými slovy, kdybych já byl v situaci, že žádnou investiční nemovitost nemám, tak asi bych si budoval i v současné situaci. I za ty vysoké ceny. A neměl bych z toho dobrý pocit, ale těch alternativ jako opravdu moc nemáte. Takže asi bych hledal, řešil, ale myslím si, že nemít v nemovitostech nic, pokud disponujete nějakým portfoliem, tak je velmi spekulativní a mít v nemovitostech... Všechno je špatné slovo, ale příliš mnoho také není dobře, protože ty nemovitosti zase nemají tu likviditu, mají ty starosti. Někoho to baví, tak ty starosti nemá, (laughs) takže proč ne? Jde o to, jaké nemovitosti, jak je financujete a podobně. Ale zase jsem zpátky u těch třetin. Dává to velký smysl, takže ano. Určitě ano.
1: Pojem nemovitosti je velice široký. Přesně. To znamená, jaké nemovitosti byste v tuto chvíli volil?
0: Já si myslím, že běžný smrtelník, takový, jako který má rozumné normální peníze, tak se baví spíš o o tom investici do nějakého bytu, který třeba ideálně má na pronájem nebo, nebo podobně. Myslím si, že i nějaké kvalitní nemovitostní fondy které vám vykryjí ten vstup, že se podílíte na ať už jsou to logistické areály, ať už jsou to kancelářské budovy, ať už je to prostě ten komerční realitní sektor, kde se pohybujete v desítkách milionů euro za transakci, tak na to potřebujete realitní fond. Tak těch produktů je tady relativně dost, jsou, jsou k dispozici a tam si člověk může koupit... V řádu malých částek. Takže to jako součást portfolia pro někoho, kdo třeba má těch peněz méně a nemůže si dovolit tu nemovitost nějakou sám pořídit nebo koupit, tak si myslím, že ty možnosti tady jsou. To postavit přes finanční instrumenty. Tam je samozřejmě pak důležitá jako tak ta kvalita toho instrumentu ale těch kvalitních produktů je tady dost.
1: Bavíme se o investování, o přístupu k investování. Rád bych se vás této věci zeptal, liší se přístup k investování u Čechů a u jiných evropských národů?
0: No, to je strašně záludná otázka, protože liší, já bych řekl, že velmi, když se podíváte na třeba strukturu úspor nebo strukturu majetku. A já si myslím, že je to do značné míry dano spíš, řekněme, stereotypními názory nějaké populace a nějakou historickou zkušeností v, tom, v té dané zemi, jak se vyvíjely trhy a produkty. Ale současně odpovím, že se to vůbec neliší jako na úrovni psychologické averze k riziku, ke ztrátám, ten model, že Češi jsou konzervativnější než ostatní. To není pravda, Češi nejsou konzervativnější. Oni možná mají konzervativnější nebo jiná portfolia, protože mají nějakou averzi k něčemu, co vnímají, že je rizikovější, nebo spekulativnější nebo nějakým způsobem. To znamená, ty rozdíly jsou výrazně větší spíš dané zkušenostma a neznalostí než jako povahou těch lidí. Jo, tak to si myslím, že je poměrně, poměrně důležité. Protože ta konzervativnost, ta averze ke ztrátám, ta je všude stejná. To je takový ten, ten a, vlastně princip prospektové teorie a poznatku Daniela Kahnemana, který za to dostal Nobelovu cenu, kdy vlastně změřil že jo, nějaký, nějakou tu averzi ke ztrátě, že ta ztráta, když proděláme 10%, tak ta bolest, kterou cítíme, je zhruba 2 až 3 větší, než, když, než jakou radost nám přinese třeba zisk 10%. V tom je ta podstata té konzervativnosti na takové té neurologické bázi, nebo té emoční bázi, a ta je všude stejná. A akorát, že pak to, to finální řešení někdo vám řekne, ty jo, já jsem konzervativní, abych si dneska v životě nekoupil dluhopisy, Díce, se podívejte, nic to není, se podívejte se na tu inflaci, jedině akcie nemovitosti. A pak vám někdo řekne, no já jsem konzervativní, abych si v životě akcie nekoupil, podívejte, jak to kolísá. A máte úplně jiná portfolia, úplně jiná řešení a přitom oba jsou konzervativní a oba to víceméně vidí podobně, jako ten svůj, řekněme, světonázor třeba, ale mají úplně jiné znalosti, zkušenosti a možnosti. Takže v tomto směru jsem neobjevil to, že by se Češi nějak zásadně lišili od zbytku, i když to, co diskutujeme s kolegy právě třeba na nějakých globálních mítinzích, kdy přeci jenom ten Evropan, který vidí tu nul až záporné úrokové sazby, nebo ten Aziat, který možná má trošku větší tendenci i třeba k nějakým spekulativnějším transakcím, jako i trošku kulturní rozdíly jsou, nebo i ten anglosaský způsob, který je vlastně vychovaný v akciovém investování, jako součást všeho skrze penzijní fondy, skrze dlouhodobé strategie, a taková pro ně takový ten normál strategie 60-40, že jo, 60 akcí 40 dluhopisů, to je takový, normál, který se teď diskutuje, jak je potřeba se od toho odchýlit, když, a teď se řeší, inflace, úroky, výnosy, trhy a všechny ty věci, ale někdo má jako tu mentální kotvu postavenou třeba 60-40 portfolio akcie dluhopisy a já mám pocit, že Češi mají z hlediska investic tu mentální kotvu, no tak mám peníze na spořicím účtu a poraďte mi, co mám udělat, abych na tom vydělal. A teď řeší, ničemu nevěřím, jenom nemovitosti, nebo tamhle zlato, tamhle akci. Je to víc takové méně koncepční.
1: To je asi ten rozdíl. Čechům se v základu, co se týká investování, nabízejí vlastně v tom úplném základu dvě hlavní možnosti. Jsou to podílové fondy a penzijní fondy. Jak byste jim doporučoval pracovat vlastně s těmito možnostmi? Kdyby měli volit penzijní fondy, kdyby měli volit podílové fondy a co od těchto dvou typů investic mohou očekávat?
0: Přiznám se, že nejsem expert na úplně takovéto finanční poradenství v duchu vytěžit z toho systému co největší daňové úlevy a státní podporu a podobně. Takže omlouvám se všem, kteří tomu rozumí lépe než já, ale nebudu teda říkat ty úplně absolutní částky, protože je někde optimální nějakou částku investovat to sám, takhle slaví nevím, ale domnívám se, že je naprosto přirozené v současném prostředí, aby ten, kdo začíná z úplné nuly a staví takovéhle portfolio, Jo, tak jednoznačně začít s penzijním fondem, protože tam máte vlastně levnější náklady a máte tam daňovou podporu a máte tam příspěvek zaměstnavatele většinou. Takže vlastně to se nabízí jako nejvýnosnější možnost naprosto bez diskuzí. A pokud vlastně člověk je mladý anebo ve středním věku a je to opravdu pravidelná investice na mnoho let, tak jednoznačně ten účastnický, dynamický akciový fond je volba číslo jedna. A jestli to bude tisícovka, 1500 nebo kolik měsíčně, to už se prosím zeptejte finančního poradce, který, který vám to nakalibruje s příspěvkem zaměstnavatele, s příspěvkem státu a tak. Na tu vnitřní míru výnosnosti, o kterou jde, je to jednoznačně nejvýhodnější investice. A Ale co vám ten dynamický penzijní fond dá? Ten vám dá v podstatě globální akciové portfolio. A jsme zpátky u těch podílových fondů. Vy si musíte říct, co já chci od globálního akciového portfolia, nebo co já chci od toho podílového fondu. Pokud chci spořit tisícovku měsíčně do globálního podílového fondu a mám jenom tu tisícovku měsíčně a nic jiného, tak přes penzijní fond je to výhodnější. A pokud mám splněný ten penzijní fond a mám to nějak vytěžené, tak pak se můžu ptát, jestli ty dodatečné peníze, které mám, mi vlastně dokáže lépe zhodnotit podílový fond, který je třeba trošku dražší na zprávu, může být trošku dražší na pořízení skrze třeba distribuci, tak nabízí ten fond nějaký příběh, nějakou strategii, kterou, 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 protože ta, ten svět těch podílových fondů je mnohem variabilnější, mnohem tematicky zajímavější investičně. Můžete si tam vybrat, chci disruptivní příležitosti, chci ekologické investování, chci jenom Ameriku, nebo chci jenom Evropu, nebo chci jenom Ázii, chci malé firmy, chci velké firmy, chci akcie na vodu, nebo akcie na techno, nebo cokoliv. To znamená, v tom světě těch podílových fondů máte vlastně pro běžného smrtelníka, ten se v tom skoro nevyzná, nebo ten se v tom téměř určitě nevyzná, ale máte tam nádhernou variabilitu. A můžete trpět paralýzou rozhodování, ale takže se domnívám, že celá řada, takhle celá řada vlastně globálních penzijních fondů je řízena manažerem, který zároveň řídí penzijní fond a zároveň podílový fond. A když vlastně ta strategie je stejná, tak si řeknu, co je levnější a co je více podporované, tak půjdu touhle cestou. A když si strategie jsou odlišné, tak se ptám, co mě ta odlišnost přináší nebo odebírá. Takže já já třeba sám využívám ze svými penězi jak penzijní fond, tak tak podílový fondy, protože najdu v obojím to své.
1: Dovolím se doplnit podílovým fondům tu věc, že investor z nich může peníze vybrat kdykoliv na rozdíl od penzijních fondů, ale bych se ptal takto. Jsou podle vás podílové fondy součástí odpovědi na tu otázku, jak ochránit tuto chvíli peníze před inflací?
0: Ano, ale jak který? To znamená, já třeba mám peníze v podílových fondech, které se zaměřují na investování do akcí, tam jsem s inflací a s výsledky naprosto spokojený. A část peněz, kterou mám třeba v mentálním kastlíku nebo v mentálním prasátku, něco jako rezerva nebo jako krátkodobí peníze, tak mám taky víc v podílových fondech než na spořících účtech, protože ten podílový fond dneska při dnešních úrokových sazbách má i po odečtení nákladů o nějakých pár desetin procent vyšší výnos než je pořád ty nulové úroky v bankách, ale inflaci to nepobíjí. A já nemám ale ambici, aby mi tenhle ten fond tu inflaci porážel, protože statut a rizikový limit a rizikový profil tohoto fondu je investovat do bonitních krátkodobých českých dluhopisů a bonitní krátkodobý českých dluhopisy prostě nenabízí vyšší výnos než inflaci. Tudíž to nemůžu chtít po tom fondu.
1: Timochodem. Jak ho načíte, když už jste zmínil české dluhopisy, mm-hmm. vývoj českých veřejných financí?
0: Postupně narážíme do toho, že se suneme a suneme do vyspělé Evropy se vším všude. Takže trošku se znepokojením a jsem velmi rád, že máme dneska centrální banku, která je schopná a ochotná se k inflaci postavit, takže vlastně zvedá úrokové sazby a nějakým způsobem se snaží s letím pracovat proaktivně. Myslím si, že, je to, že to je pro nás velmi dobře. Málo kdo si to uvědomuje, jak, jak, jak důležité to je. A já jsem za to rád. A trošku jsem za to rád i vlastně, alibisticky je špatný slovo, ale přeci jenom my jako hodně peněz, které spravujeme pro naše klienty, ať už skrze penzijní fondy nebo podílové fondy, tak my je investujeme a musíme investovat do bonitních českých dluhopisů na peněžní trh, na, na termínové vklady, na repo operace v bankách. Takže ona je to pak, jako když jste přinuceni to investovat za nulu nebo za záporný úrok, tak vám to nepřináší žádnou radost, než když třeba vidíte, že můžete investovat za vyšší Sazby. Takže my teď třeba repu operace, co jsou vklady v bance, investujeme za, teď je reposazba České národní banky 0,75, tak my víme, že ukládáme za 0,73 pro naše klienty. A když se úroky zvednou na 1%, možná na 1,25 teď na konci září, jestli to bude o čtvrt nebo o procenta, se ukáže další zvýšení sazeb na konci roku, takže se chýlíme k nějakým 1,5, výhledově ke dvěma procentům, tak se minimálně k té inflaci přiblížíme, že vám to pořád tu inflaci nepobije, ale budete s tou inflací na mnohem lepších hodnotách s konzervativními nástroji, než třeba jsou v Evropě nebo v Americe v téhle době. Takže v tomto směru to jako je pozitivní. Ale zpět k tomu, na co jste se ptal, co z toho na úrovni veřejných financí, tak jde jenom o to, abychom se nedostali do fáze, že pak budou investoři na nás hledět ne jako velmi kvalitního dlužníka, ale více a více rizikového dlužníka, protože pak bychom měli samozřejmě problém. V téhle fázi je to ještě OK. Ten směr zase tak OK není, ale to je na jinou diskuzi.
1: Sledujte Fintech CZ.